0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。希特勒真是个了不起的人，托来佛说着，放正了两个胳膊肘，用一只修饰的很干净的手托住下巴颏，另一只手随随便便的耷拉着，脸上容光焕发。我并不是说，他或者格林，或者他们一伙里任何一个，不会谋杀自己的祖母以增加他们的权力或者增进德国的利益。可这就是今日欧洲的政治。我们美国人实在太天真了。苏联是欧洲必须面临的巨大现实。帕克，那些斯拉夫人正在东方兴风作浪。我们美国人是很难理解那种感情的，可是对他们来说，却是政治的磐石。共产国际可不是在那儿打麻将。你知道，那些布尔什维克人马上就要出来统治欧洲，不管是用诡计，或者用武力，或者是二者并用。可是希特勒不让他们那么做，这就是问题的核心。德国人搞政治的方式。跟我们不一样，比如说对付犹太人的手段。不过这仅仅是一种过渡现象。再说，这也不关你我的事情。要记住这一点。你的工作就是搜集军事情报，你可以从这些人身上弄到一大堆情报。他们对自己的成就感到非常的自豪，也喜欢向人夸耀。我的意思是说，他们会给你真实的情报。帕格又去调马提尼酒，罗达就提出几个有关犹太人的问题。托莱佛斩钉截铁的告诉他，报纸上的报道全都言过其实，最坏的也不过是所谓的水晶夜，一些纳粹打手出来敲碎百货公司的橱窗，放火烧了几家犹太会堂，而且连这也是犹太人自己招来的。是他们先谋害了德国驻巴黎使馆里的一个官员。普莱佛还说，他自己作为一个使馆工作人员，对这件事有一种悲观的看法。那天，他和他妻子正好在戏院里看戏，在回家的时候，就看见选地侯大道上有不少碎玻璃，远处也有一两起火光。可是，根据《时代周刊》的报道。好像整个德国都在燃烧，犹太人都在遭到集体屠杀。不少新闻报道都互相矛盾。不过据他所知，没有一个人在肉体上真正受到伤害。为了抚恤那个死去的使馆人员，罚了他们一大笔钱，大约有十亿马克。希特勒是相信要用烈药的。至于总统下令召回我们的大使，我看是一种多余的姿态，完全多余。托莱佛说：“这只会使犹太人的处境更糟，同时也完全打乱了我们使馆的工作。在这里，在华盛顿，简直没有一点点关于德国的常识。”这个本来做得笔直的人，又喝了两杯马提尼之后。腰也弯了，话也多了。他滔滔不绝地谈起海军内幕情况，回忆起各种酒会、各个周末，还有几次打猎旅行等等。他回想起有一次，在国家社会党集会之后，怎样和一些德国空军军官喝了个通宵，到天亮时，大家都要喝土豆汤解酒。他还回想起自己怎样跟一些著名的演员和政界人士交朋友。他笑嘻嘻地说：“只要你不打错牌，五官工作是非常有趣的，也可以生活的非常有意思。再说，搞这些玩意本来就是你的工作，这可以方便你搜集情报。这简直是梦想中的工作。一个人既然进了海军。”就有权在海军里得到最多的东西。这个人坐在最前排，看着历史一幕幕的上演，同时也获得了最大的享受。我跟你说 ，Pack， 你会喜欢这个工作的，这是目前欧洲最有趣味的职务。纳粹里面却是鱼龙混杂，有些人很能干，但我跟你说句知心话，有些人也相当的粗俗。一般职业军人都有点看不起他们，可是我们觉得我们自己的政界人士又怎么样？希特勒现在掌着大权，在这一点上已经没有必要再争论了。他的确是个大人物，我一点不骗你。因此，就不要再谈论这个话题了。那样你的日子就可以过得更好，因为的的确确没有比德国人更好客的了。从某种意义上说，他们还很像我们美国人。你知道，比法国人甚至比英国人更像我们美国人。他们见了一个美国海军军官，恨不得把自己的心都掏出来。他看看帕格，又看看罗达，脸上露出一个奇怪的笑容，带点忧伤，也略有点沮丧。特别是一个像你这样的人，不等你到那儿，他们早就把你了解得一清二楚了。也许我问得太直率了，要是这样，请告诉我。不过，像你这样一个热衷于搞枪搞炮的人，怎么忽然干起这种工作来了？怪我把脖子伸得太长了，帕格抱怨似的说：“你知道我在军械局的时候。”曾经研究过磁石鱼雷雷管，我当然知道，你不是还获得了奖状吗？是的，此后我就一直注意鱼雷的发展。我在作战计划处的一部分工作，就是注意有关武器和装备的最新情报。日本人正在制造一些很有威力的鱼雷，吉普。一天晚上，我拿出自己的旧计算尺来计算了一下数字，发现我们的军舰设备。已经落伍到安全水平之下，我写了份报告，建议在马里兰号和新墨西哥号一级的军舰上加天或者加厚防雷格堵。今天海军作战部长把我叫到了他的办公室，我的报告成了一个烫手的土豆。舰船局和军械局彼此指责，备忘录满天飞，防雷格堵已决定加天或加厚。结果老天爷怕个，你又给自己弄到了一张奖状，干得太漂亮了。托莱佛炯炯有神的蓝眼睛闪出光芒，他舔了舔自己的嘴唇。我给自己弄到了一个去柏林的命令，维克多·亨利说：“除非我能提出足够的理由不服从这个命令。”海军作战部长说：“白宫已经断定这个职位在目前极为重要。”不错，帕格，一点都不错。是啊，也许是不错。可是有利必有弊，吉普，你干这种事儿很有办法，我可不成，我只会做机械工作，我不属于你们那个圈子。上头要找一个合适的人，我正好倒霉给看中了，就是这么回事我害碰巧懂了点德文，现在我就更加骑虎难下了。托来佛看了看表，不要放弃这个机会，这是我作为老朋友给你的忠告。希特勒是个非常非常重要的人物，欧洲可能就要出什么大事了。我该到大使馆去了。维克多·亨利送他到了门外，一直把他送到那辆崭新的灰色 Mercedes 汽车停着的地方。托来福走路的姿势。有点晃晃悠悠，但他讲话的声音还是很镇静清晰。帕格，你要是决定去，给我来个电话，我可以给你一些电话号码，你可以找一些合适的人谈谈。事实上，一个苦笑在他脸上一闪而过。不不不，我不用给你女人的电话号码，对不对？我一向非常钦佩你的为人。他拍了下亨利的肩膀。我对这个酒会寄予很大的希望。自从离开柏林后，我一直都没喝到过一杯地道的摩泽尔葡萄酒。维克多·亨利重新进屋的时候，几乎给一只手提箱和一只帽盒绊了一跤。他女儿穿着一件绿色的羊毛外套，站在门廊的镜子旁边，拿了一顶非常合适的帽子。再往头上戴，罗达在看着他女儿打扮，华伦在一旁等着，他的军大衣搭在肩上，手里拿着一只旧的猪皮旅行包。怎么了，梅德林？你要到哪儿去啊？他冲着他微微一笑，把他的黑眼睛睁得很大。爸爸，妈妈还没有告诉您吗？华伦要带我到纽约去。帕格严厉的瞅着罗大，罗大就说：“这样做有什么不对吗，亲爱的？”华伦多买了几张戏票，他喜欢看戏。华盛顿又很少演戏。可是大学停课了吗？已经放复活节假了吗？女儿说：“我的功课都准备好了，只去两天，两天里不考试。”你准备住在哪儿？华伦插嘴说。他可以住在巴比伦妇女旅馆里。我不喜欢这样，维克多·亨利说。梅德林用恳求的目光望着他父亲，那种目光就是铁石心肠的人见了也要软下心来。他今年19岁，个子不高，身材苗条，皮肤很像罗达，但他的两只眼眶很深的棕色眼睛。和那副果敢的神情，使他看上去很像他父亲。他试图朝着他皱一下他的可爱的小鼻子，他这个小动作往往能博得他一笑，使他如愿以偿。但是这一次，他的脸色一点没有变。梅德林先瞅一眼他母亲，又瞅瞅他哥哥华伦，向他们求援，但他们都毫无表情。最后，梅德林的嘴弯成了一个微笑，这是个撒娇的笑容，有时比发脾气顶嘴更加难对付。最后，他脱下了帽子。“好吧，算了，华伦，我希望你能把多余的票处理掉。”“我们什么时候吃晚饭？”“马上就吃。”罗达说。华伦穿上军大衣，拿起礼雄包。爸爸，顺便告诉你一声，我记得我跟您说过，约莫在两个月前，我们副舰长曾提出要进行飞行训练，我递交了一份申请书。不过想凑凑热闹，我今天看见七特在海军人事局溜达，看来我们俩都有希望录取。飞行训练，罗达显得很不高兴。你是说你要当航空母舰的飞行员了？你就这么决定了，也不跟你父亲商量商量？怎么了，妈妈？这也不过就是一种混资格的办法。我认为这样做是很有意义的，您说呢，爸爸？亨利中校说：“一点不错，海军的未来就是属于这帮穿褐色皮鞋的。”这个我倒不知道，可彭萨科拉这地方一定很有意思。只要我不在头一个星期就出丑，我星期五回来。对不起，梅德林。梅德林说：“谢谢你的好意，祝你玩的痛快。”华伦吻了一下他的母亲，就离开了。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。